0: Buenos días hermanos, Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo 6. Estamos en este capítulo. Y acordémonos, tengamos presente constantemente... El propósito del, del Evangelio de Juan. ¿Cuál es? Que creamos. Dice Juan en el capítulo 20, que muchas cosas se hicieron, las cuales no están escritas, pero estas están escritas con un propósito. Para que creamos. Que Jesucristo es el Hijo de Dios y mediante Él podamos tener vida eterna. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Y podrían ser palabras, las eh, podemos leer de una manera muy simple, pero realmente es algo maravilloso, es algo extraordinario lo que Dios quiere para cada uno de aquellos que escuchan la palabra y escuchan el mensaje. Un propósito tiene, quiere darte vida, vida eterna. No tan solo una vida superficial, no solamente una vida, eh, un mes, un año o mientras las cosas marchen bien, no. Quiere darte una vida eterna, quiere llevarte con Él a su misma presencia. Qué importante que nosotros tengamos esa claridad siempre en nuestra mente cada vez que... Toda la Escritura te habla acerca de la salvación, acerca de cómo llegar al cielo. Pero eh, eh, en estas partes del Evangelio de Juan... El Señor Jesús o por medio del apóstol Juan eh, nos habla constantemente acerca de que creamos, que creamos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una gran dificultad, le cuesta mucho creer que en Cristo Jesús hay vida eterna. Muchas personas a veces buscan al Señor Jesús de una manera equivocada y vienen a una reunión, se acercan a un, a un lugar religioso porque dicen es que tengo problemas familiares. Y quiero arreglar mi, mi matrimonio. Mi esposo anda haciendo cosas que no debe de hacer. O la esposa anda haciendo cosas que no debe de hacer. O mis hijos tienen dificultades. Y yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero que Dios arregle mi problema. Intención incorrecta. Dios no quiere cambiar familias. Dios no vino a cambiar familias. Dios vino a cambiar corazones, porque de ahí mana todo el asunto del hombre, ahí manan todas las cosas, todo el pecado, toda la maldad entonces el, el propósito del Señor Jesús es cambiar, transformar, quitar ese corazón y poner un corazón nuevo de acuerdo a su voluntad, es lo que Dios quiere vamos a leer el evangelio de Juan capítulo 6 el versículo 35 Dice de la siguiente manera, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Volvamos a leer esa parte, me interesa mucho que la tengamos presente. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió. Y esta es la voluntad del Padre El que me envió Que de todo lo que me diere No pierda yo nada Sino que lo resucite en el día Postrero Y esta es la voluntad del que me ha enviado Que todo aquel que vea Al Hijo y cree en Él Tenga Vida eterna Y yo le resucitaré En el día postrero Vamos a pedirle a Dios de su gracia Y de su bendición Padre Gracias por este día, gracias porque nos permites reunirnos como iglesia, como congregación Gracias porque un día tú nos rescataste y al día de hoy nos das la oportunidad de alabarte, de adorarte Y estar en medio de los santos Señor, estar en medio de príncipes Padre y aquí estamos delante de ti leyendo porciones de las escrituras Señor Queremos que tú bendigas tu palabra Queremos que tú nos hagas entendidos, comprendidos y que sea como dice tu palabra, que no se alabe el rico en su riqueza, y no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte se alabe en su valentía. Padre, si en algo debemos de alabarnos, es entenderte y conocerte que tú eres Jehová, el Todopoderoso, que eres grande y fuerte Señor. Ayúdanos a entender hoy tu palabra, dame de tu gracia, dame de tu espíritu para hablar como conviene. Es tu palabra Señor, es tu evangelio por la cual nuestro Señor Jesucristo dio su vida. Y es la razón por la cual hoy estamos, Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. <coughs> Dice el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor Jesús está dando una declaración muy, muy importante... Una de, de siete o de seis más que vienen más adelante en este evangelio. Y él empieza diciendo yo soy el pan de vida. Para eso necesitamos mirar los versículos atrás de lo que hemos estado. o Nuestros hermanos han estado compartiendo. Y la semana pasada el punto principal era la importancia de trabajar. Por las cosas y por la comida que a vida eterna nos lleva. Acordémonos de la predicación pasada que el, el, el Señor Jesús llega a la multitud después de haber hecho el milagro, eh, eh, el pan le da de comer a cinco mil personas y las personas empiezan a buscarlo de una manera incorrecta, porque lo vemos más adelante que el Señor Jesús les hace, eh, le dice esas palabras de tal manera que ellas, esas personas puedan mirar y puedan entender que. Que deben de buscar al Señor Jesús. No porque fueron alimentados físicamente. Sino el propósito del Señor Jesús. Es que ellos puedan mirar. Y puedan entender. Que eso no es lo que el Señor quiere darle. Solamente un alimento físico. Sino que Él quiere darle algo más allá. Pero por cuanto ellos. Tienen una mente cerrada al Evangelio. Por cuanto ellos están acostumbrados. A un alimento superficial. Están acostumbrados. A un pan distinto. Les cuesta mucho digerir lo que el Señor Jesús les está diciendo. Y un problema ellos tenían que siempre el pueblo de Dios, los judíos, los fariseos, tenían un grande problema que a través de toda la escritura no los deja ver desde que viene el Señor Jesucristo, tenían un pecado en específico muy sellado, muy grabado, muy palpable. Que en cada predicación, en cada momento el Señor Jesús los lleva a que ellos puedan entender y puedan comprender. Que ese pecado les está estorbando para que puedan entrar y para que puedan mirar a aquel que da vida eterna. Ayúdenme a pensar qué pecado tenían ellos. Tenían muchos. Pero uno de ellos era el que los llevaba a que se les cerraran los ojos a no mirar al Mesías. No creían, no creían E Incluso si nosotros vamos al, al pasaje, a ese mismo capítulo En el versículo 29 Respondió Jesús y les dijo esta es la obra de Dios Que creáis en el que Él ha enviado Ese era su problema de ellos, les costaba mucho creer no querían ver al, al Señor Jesús como el Mesías, como el enviado. El que venía a salvar al pueblo de Israel y al mundo entero de los pecados, de la condenación eterna. Les costaba mucho mirarlo como el Salvador. Y a pesar de que habían visto un milagro extraordinario. Habían visto cómo de una manera sobrenatural alimentó a aquellas personas. no tan solo a cinco mil, menciona cinco mil, pero... Se cree que eran entre niños y mujeres entre 15 mil, 17 mil personas. Mas, sin embargo, ellos estaban tan acostumbrados a tener un alimento, un pan, que no les daba provecho, que no les nutría, que no los llevaba a tener un crecimiento espiritual, sino más bien un estancamiento, porque el pan que ellos estaban comiendo, el pan que ellos estaban alimentando, no era el pan de Dios. Pero aquí el Señor Jesús, Él hace una declaración muy importante y hace dos afirmaciones sumamente importantes. para toda, No tan solo para el pueblo judío, no, para, no tan solo para la audiencia que el Señor Jesús estaba en ese momento. Sino que para todas las personas que deseen y quieran. El Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El Señor Jesús promete, asegura, afirma que cuando una persona viene a Él, jamás va a tener hambre. Y no tan solo eso, sino más adelante dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Te está hablando de dos alimentos básicos que el hombre tiene, hambre y sed. Haga usted el intento de no comer tres días y al cuarto día pregúntese usted qué está pasando con su cuerpo dos alimentos básicos lo que el Señor Jesús le quiere dar a entender al pueblo de Israel y a todo el mundo y a nosotros mismos que Él tiene que Él es suficiente lo que el hombre necesita Él lo tiene todo Sí, lo que usted necesita no es que su matrimonio sea arreglado, lo que usted necesita no es que le vaya mejor en su trabajo, lo que usted necesita no es que los hijos vengan y caminen de una manera y llenen nuestras, que caminen conforme nosotros creemos y pensamos, no, lo que cada uno de nosotros necesitamos es que nosotros miremos que Jesús es ese pan verdadero. Ellos tenían una manera de alimentarse. ¿Qué es cuando el Señor Jesús habla de que Él es el pan, el pan verdadero? Yo le pregunto, la semana pasada se habló de trabajar. ¿Qué tanto trabajamos en esta semana para buscar las cosas espirituales? ¿Qué tanto trabajamos en esta semana de hace ocho días a hoy? ¿Qué tanto trabajamos? ¿Qué tanto nos esforzamos, fue nuestro esfuerzo por tener ese conocimiento, por alimentarnos, por trabajar por las cosas que nos van a llevar a vida eterna? ¿Qué tanto? Usted conteste esa pregunta en su mente. ¿Qué tanto trabajo? O quizá fue usted como aquellas personas que dice la palabra en el libro de Santiago, que solamente somos oidores olvidadizos, que oímos... Decimos, oh la palabra estuvo muy hermosa, pero ahí nos quedamos, oidores solamente, oidores, qué tanto trabajamos, hubo un crecimiento en esta semana en la vida de usted, alguna revela alguna verdad le fue revelada porque usted la buscó, porque fue usted y tocó y el Padre le abrió Alguna verdad en la cual usted buscó y halló, que la palabra dice que el que busca, haya. El que toca, se le abrirá. Al que pide, se le dará. ¿Qué tanto, qué avance tuvo usted? ¿O fue su vida cotidiana, normal, como otras semanas antes de escuchar el mensaje de hace ocho días y quizá... Siguió usted en esa carrera desenfrenada, de trabajo, de afán, de preocupación, de muchas cosas. Y al día de hoy viene usted y dice, voy a escuchar la palabra. ¡Qué bueno que venga usted a escuchar la palabra! Pero una de las dificultades que tenía la audiencia del Señor Jesús en ese entonces, es que no le creían a sus palabras. No le creían. Y si usted no trabajó la semana que pasó por aquellas comidas que nos va a llevar a vida eterna. Déjeme decirle que puede usted estar en la misma situación que estuvo este grupo de personas. Que no le creían. Que no le creían. No le daban el crédito a sus palabras. No querían creer que él es el pan real verdadero del cielo. Que el Padre envió. Porque si al día de hoy usted, o la semana que pasó, no buscó, puede estar en esa misma situación. Y ese es uno de los problemas que a veces tenemos como seres humanos. Que podemos asistir tanto tiempo en alguna iglesia, en alguna congregación, y no vemos un avance en nuestras vidas. Yo no sé si a usted le da tranquilidad el saber que viene usted a una reunión, viene a otra reunión, y viene a otra reunión, y no hay un avance espiritual en su vida. Si no lo hay, usted debe tener una preocupación, porque ¿qué se está generando en su corazón? ¿Qué se está formando en su corazón? Un corazón religioso, un corazón que está aprendiendo a hablar solamente el lenguaje religioso. Dios te bendiga hermano. Buenos días hermano. ¿Cómo estás hermano? El Señor te ayude. Un lenguaje religioso solamente. Pero no está viendo un aprovechamiento. No se está, está alimentando de ese pan verdadero. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que cada persona. Que escuche la palabra. Crea. Para que tenga vida eterna. El Señor no. Cuando Él vino a la tierra. Él no vino solamente así como que. No dándole la importancia a las cosas que estaban pasando, no. Él vino y dio su vida completamente. ¿Por qué? Porque para Él la salvación es, de una, es algo sumamente importante. Sumamente importante. Que para nosotros y cada uno de nosotros también lo debe de ser. Estarnos alimentando de ese, de ese pan que el Señor Jesús nos está mencionando en esa parte. Cuando el Señor Jesús dice yo soy el pan de vida y el que a mí viene no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Son dos cosas muy distintas. Viene a mí no va a tener hambre y el que cree no va a tener sed. Mira por eso en el versículo de abajo dice que todo aquel que viene a él, él no lo echa afuera. Él no lo echa fuera, toda persona que escucha la palabra de Dios y se da cuenta de su necesidad Y pone sus ojos en la persona correcta, ¿Quién es la persona correcta en Jesús el autor y consumador de la fe Él es la persona correcta y pone sus ojos y va a Él, la persona empieza a ser alimentada la persona empieza a ver la esperanza que tiene toda persona, todo ser humano. Empieza a darse cuenta que realmente no está perdido todo. Se da cuenta que hay una esperanza. Se da cuenta que en Cristo Jesús hay algo diferente. Se da cuenta que Cristo Jesús no es como Él lo había pensado, se lo había imaginado. Que Jesús es un Dios diferente a como Él se lo había imaginado en su mente. Muchas personas piensan que Jesús... Es un Jesús que solamente busca el que obedezcas mandamientos. Que buscas el que haga su voluntad. El que buscas que lo complazcas. Porque Él es el Rey, Él es el Señor. No, el Señor Jesús. Él es Rey, Él es Señor. ¿Lo obedezcamos o no lo obedezcamos? Él es Rey soberano. Al guardar sus mandamientos, al ofrecernos el Evangelio. Lo que decía el apóstol Pablo, que el evangelio de Dios es poder para salvación. Es porque el ser humano está en una condición sumamente sumergida en las tinieblas. Que no alcanza a mirar su necesidad, que no alcanza a mirar en el camino en el cual va caminando. Y el Señor Jesús, de una manera amorosa, de una manera misericordiosa, viene a la vida de la persona mostrándole que hay una esperanza. Hay una esperanza Cuando el Señor Jesús decía Que Él es el pan de vida Yo quisiera que fuéramos A un pasaje de Jeremías Capítulo 3, versículo 15 Jeremías Capítulo 3, versículo 15 Hermanos Si nos ayudan a poner en la pantalla por favor Dice y os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y conocimiento. Otro pasaje, Isaías 55, 2. Isaías 55, versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Qué nos está dando a entender cuando el Señor Jesús dice yo soy el pan de vida? Lo que está diciendo el Señor Jesucristo que Él, Él es el que va a alimentar a su pueblo. Que Él es el alimento real verdadero. Pero en qué Acordémonos que el Señor Jesús usaba eh, frases simbólicas para dar a entender a las personas lo que Él quería, lo que las personas tenían que condescender con el hombre para que ellos pudieran entender las cosas eternas, las cosas celestiales. Hermanos, la palabra nos enseña en esos dos versículos que hemos visto que el pan es la palabra, es el evangelio, es la enseñanza es creer en la, en, en la vida, en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Toda persona que no come ese pan no puede tener vida eterna. Toda persona que no le da crédito a la enseñanza del Señor Jesús. A la vida del Señor Jesús. A la muerte del Señor Jesús. A la resurrección del Señor Jesús. Ese es el pan que le va a traer vida a las personas. Eso es lo que les va a dar vida eterna. El problema de los judíos, el problema de los fariseos, el problema de la audiencia que el Señor Jesús tenía en ese momento Eran personas que estaban acostumbradas a otro tipo de pan Ellos mismos se habían formulado su propio pan ¿Cuál era su pan? Eran sus costumbres, eran sus tradiciones, eran sus enseñanzas Eran todo lo que ellos habían establecido como principios y como estatutos y por mandamientos, aunque muchos de ellos hacían que invalidaran el mandamiento de Dios. Y por esa razón ellos no podían tener esa vitalidad, esa fuerza, ese discernimiento para entender y mirar que al que tenían enfrente no era más, nada menos más que el Señor Jesucristo, el enviado del cielo, el Dios mismo hecho carne. Qué maravilloso, qué glorioso. Hermanos, no lo sabemos, creo que Dios es el único que lo sabe. ¿Qué hubiéramos hecho a nosotros si nos hubiera tocado en ese tiempo? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Hubiéramos creído? ¿O hubiéramos sido parte de este grupo? O Hubiéramos sido de aquellos pocos hombres humildes y sencillos Que al ver tan solo las señales Que al ver tan solo los milagros Como aquel cojo, como aquel paralítico Que se le fueron levantados Y creyeron en el Señor Jesús Hubiéramos sido personas Con mucho conocimiento en nuestra mente Que fuéramos personas que nos estuviéramos alimentando Con otro pan que no es del cielo Que no es el verdadero y hubiéramos tenido la misma dificultad que este grupo de personas. Que no creíamos. No creíamos. Al día de hoy quizá podemos mirar a esta audiencia. Con un gran problema de incredulidad. Teniendo al Mesías enfrente. Teniendo al Salvador del mundo. Teniendo al Rey de Reyes, al Señor de señores. Teniendo aquel que dice Filipenses que se despojó. Que no se aferró igual a ser a Dios sino se despojó. Aquel verbo que se hizo carne, y dice, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito, la del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Déjeme decirle que de esa manera como el Señor se condujo, de esa manera como el Señor predicó, como el Señor compartió, de esa manera como el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida, al día de hoy, Él sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el pan de vida. No hay absolutamente ninguna persona que no coma de ese pan. Cada persona que no coma de ese pan no podrá entrar a la vida eterna. No podrá. Qué importante es que nosotros. Aquellos que hemos disfrutado. Aquellos que hemos tenido el privilegio. De que comimos de ese pan. No lo dejes de comer. No lo dejes de comer. Es el único pan que te va a saciar. Es el único pan. Que va a hacer que no tengas hambre. No dejes de creer en el Señor Jesús. No dejes de creer en el Señor Jesús. Porque de esa manera. No vas a tener sed. En el momento que la persona. Empieza a buscar otras cosas que no son espirituales, lo que orábamos el día viernes, querido hermano, que orábamos el día viernes, que orábamos hermano, y buscar, si habéis, dice la palabra, el pasaje que nuestro hermano allá nos ministraba, si en verdad habéis resucitado, poner las mira, la mirada en las cosas celestiales, poner las miradas. Y una de las direcciones que el Espíritu nos llevaba a orar es que busquemos, te habla buscar, buscar, pareciera que es como algo que ya lo tienes, es algo, parte de esa búsqueda que ya la tienes acá, pero hay algo más que buscar. Y una de las oraciones que yo escuchaba en medio de los hermanos Señor, enséñanos a amarnos más unos a otros. Enséñanos a negarnos más a unos a otros. Enséñanos a cuidarnos las espaldas entre hermanos. Enséñanos a esto, Señor, porque estamos deficientes en eso. Eso es buscar las cosas celestiales: el amarnos, las cosas espirituales, el parecernos más a Cristo, el ser más sensibles a las necesidades que se presenten. El que esa parte de, de misericordia que Dios ha puesto en nosotros, ese amor que ha derramado en nuestro corazón, Empieza a derramar en, para otras personas, para otras familias, para nuestros hijos. Qué importante es que jamás dejemos de alimentarnos de ese pan y jamás dejemos de creer porque de esa manera no vas a tener sed. Cuando una persona empieza a apartarse de las cosas espirituales empieza a tener sed. Y sabemos, hermano, que es algo simbólico. No, no lo vas a ver ya eh, eh, si se tomaba cinco vasos de agua al Dios, se va, a, se va a tomar 15, 20 vasos. Le decimos, tienes, no. Va a andar buscando otras cosas. No le va a dar la importancia a una reunión de iglesia. No le va a dar importancia a un discipulado. No le va a dar la importancia a una reunión como esta de domingo. Le empieza a dar importancia a otras cosas terrenales. Y con eso no estoy diciendo que seamos irresponsables con las cosas que tenemos que hacer como personas. Si somos padres de familia, si somos jóvenes, cada persona tiene su responsabilidad. Pero entendamos lo que dice la palabra, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Decía un predicador que el día tiene 24 horas. Él decía 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para buscar a Dios. Qué importante es que le demos la importancia a las palabras del Señor Jesús. Los judíos. Imagínense. Cuando el Señor Jesús empieza su ministerio. Y les empieza a dar a conocer ese pan. Que les va a alimentar. Que les va a dar vida. Que los va a nutrir. Que los va a hacer crecer. Que los va a hacer que estén fuertes en las dificultades. Cuando el Señor Jesús empieza su ministerio ante aquellos maestros, ante aquellos líderes muy estudiados, muy preparados Que lo único que hacían era concentrarse día, casi las 24 horas, estar escudriñando la, la palabra, la Torah, la ley Y estar siendo enseñados y estar enseñados a otros y de repente viene el Mesías, el hijo de un carpintero como ellos lo llamaban y les empieza a hablar el mensaje. Le dice. Hey, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Imagínense aquellas personas cultas. Estudiadas. Que ahora tienen que escuchar un mensaje de arrepentimiento. ¿Qué ha de haber pasado por la mente de ellos? Inmediatamente un rechazo. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros sabemos quién es nuestro Padre. Nosotros conocemos la Palabra. Nosotros conocemos la Ley. Y tú vienes a enseñarnos un choque hacia la verdad. Hacia ese pan que el Señor Jesús empezó a mostrarles. Si ustedes se dan cuenta en este mismo Evangelio. Cuando el Señor Jesús hace aquel milagro en las bodas de Canaán. El Señor Jesús por un momento les dice... Espérate mujer, aún no ha llegado mi tiempo, aún no, pero bueno el Señor hace un milagro. Pero aquí vemos que Él empieza a, hacer una, a dar una declaración del mismo, yo soy. Hermano, esa palabra yo soy, jamás, menos la palabra no lo registra, que hubo hombre que se atrevió a decir yo soy el pan de vida. Yo soy el que puedo saciarte. Yo soy el que si vienes a mí. No vas a tener hambre jamás. Si vienes a mí. Y crees en mí. Jamás vas a tener sed. Nadie se atrevió hermanos. Nadie. Porque nadie se compara a Jesús. Porque nadie es como Jesús. Jesús es único. Es único. En todos los aspectos. Por eso dice la palabra que es admirable. Hermanos. Cuando la palabra de Dios dice. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué importante es. Que nosotros creamos. Aquella audiencia no creía. No le daba credibilidad. A un hijo de un carpintero. Que ahora tenían que escuchar el mensaje. Y no tan solo tenían que escuchar el mensaje. Sino que eran confrontados. Eran redargüidos con su mensaje. La palabra de Cristo penetraba en lo más profundo de sus corazones. Y les discernía los pensamientos. Cuando querían ahí por ahí murmurar. Inmediatamente el Señor Jesús le decía. ¿Por qué murmuráis? Imagínense, imagínense que una persona. Esté dando un mensaje. Y por ahí a alguien no le parezca la palabra o el tema o lo que sea. Y que esa persona por medio de, de Dios con la palabra de Dios le diga. A ver, ¿por qué estás murmurando? ¿tú dirás, ¿Quién le dijo eso? Hermano, es que Dios conoce los corazones. Dios conoce tu necesidad. Dios así como conoce tu necesidad, conocía la necesidad de aquellas personas. Que tenían hambre, que tenían sed pero no alcanzaban a darse cuenta. su incredulidad, no querían creerle. ¿Qué habrá pasado por la mente de aquellos hombres? Si es que todavía algunos de ellos, y creo que sí, varios de ellos, el Señor Jesús, su ministerio, lo llevan a la cruz, muere, resucita, Imagínense la mente de aquellas personas. ¿Qué habrá pasado por ellos? De verdad. Hermanos que Dios nos ayude. A cada uno de los que estamos aquí presentes. y a aquellos que nos están escuchando por vía internet. Que veamos que Jesús es el pan de vida. Real, verdadero. No vas a poder ser saciado. En ningún otro lado. El pan que andes buscando por allá, quizá lo vas a probar, lo vas a comer, pero no te va a llenar porque es un pan que no te va a dar vida. Es un pan que no te va a dar crecimiento, es un pan que no te va a nutrir, es un pan que no te va a dar estabilidad en tu vida espiritual. Yo veo que hay muchas personas que vienen domingo tras domingo, escuchan la palabra, pero no busca usted el consejo de la palabra. No busca usted el cómo está mi vida espiritual. Eso debe de preocuparle. Deje que y vea usted y discierna usted que el reino de Dios avance en su vida. Avance en su vida. No seas usted una persona solamente oidora olvidadiza, no. Pídale, ayuda al Señor. Dice la palabra que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Vamos a ver este versículo en, en Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4. Dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios. Dice la palabra el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento es cierto el diablo viene y pone un cegamiento ciega. El corazón de las personas para que no alcancen a ver y a mirar la importancia que tiene su alma. El valor que tiene tu alma, tu alma tiene mucho valor para Dios. Tanto valor tiene que mandó a su Hijo amado, precioso, único a morir y dar su vida por ti. Pero como el diablo ha cegado el entendimiento... No alcanza el hombre por sí mismo a comprender, a entender. Pero una vez que la persona empieza a escuchar la palabra, como usted lo ha hecho, Dios empieza a traer luz a su vida. Y lo que usted tiene que hacer es venir a Cristo y decir, Señor, ayúdame a entender, a comprender tu palabra. Y no deje que pasen meses, años. El Señor Jesús quiere darle vida eterna. El Señor Jesús quiere darle ese pan. Quiere alimentarlo, quiere saciarlo. La pregunta es, ¿usted quiere ese pan? ¿Usted quiere ese pan? Porque hubo un momento en el cual pareciera que estos hombres tuvieron lucidez. Pareciera que ellos dijeron, si es cierto, danos de ese pan entonces siempre. Pareciera. Si vemos el versículo, eh, si vamos a Juan otra vez. En Juan 6. Versículo 33 dice porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y fíjese la respuesta, le dijeron Señor danos siempre de este pan. Pareciera que como tuvieron lucidez y dijeron Señor entonces danos de ese pan. Si ese pan es del cielo danoslo. Pero viene la declaración del Señor Jesús dice yo soy ¿Cómo? Choca otra vez Su mente con la imagen y La vida Del Señor Jesucristo Choca ¿Por qué? El comer Lo que el Señor Jesús está diciendo Yo soy el pan de vida lo que el Señor Jesús les está diciendo, todo aquel que come de este pan, ya le, le repito nuevamente, es creer en el Hijo de Dios como una persona real, verdadera. No una persona imaginaria, es que yo creo que Jesús es así, no, Jesús es conforme dice la palabra, como dice la escritura. Por eso dice también el Evangelio en el capítulo 7, el que cree en mí, ¿Cómo? Como dice la Escritura, cuando una persona le empieza a creer a Jesús conforme a la palabra establecida, conforme a lo, la palabra nos habla acerca del carácter de la vida de, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empieza a fluir esos ríos que dice la Escritura de su interior con eran ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque está creyendo a, la, a Cristo Jesús conforme a la Palabra. Qué importante es que cada uno de nosotros tengamos presente y creamos en ese Jesús real, verdadero. No un Jesús que es cierto, vivió, murió por la vida de cada uno de nosotros y resucitó. Y al día de hoy, dice la palabra que está a la diestra del Padre. El comer pan de Él, algo que ellos no quisieron. Y, y la razón por la cual no quisieron y chocaba su mente es porque comer el pan de él. Es caminar conforme a su voluntad. Es creer a las enseñanzas del Señor Jesús. Y lo, el mensaje, la predicación del Señor Jesús no encajaba en el corazón, y en la mente y en la razón de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a hacer su voluntad. Hermano, el Señor Jesús, ahí en el versículo 38, dice. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Hijo de Dios, Él dice algo, dice, yo no vine a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. El problema de los hombres... Es que pareciera que queremos comer ese pan. Pero también queremos hacer nuestra voluntad. Y eso no es correcto. Por eso usted puede ver en, en muchas personas... Que empiezan a buscar de Dios... Y terminan una vida frustrada porque dicen... No, es que Iván... Y se van al mundo un rato, y pasan meses o pasan un año, y regresan otra vez, y vienen, y pareciera que las cosas empiezan a caminar bien en su vida, y nuevamente se van, y vienen, y van, y vienen. Son como las olas, son como las hojas con el aire. Van de un lado para otro, de un lado para otro. ¿Por qué? Porque quieren hacer su voluntad, no están decididos a buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. Les cuesta mucho entender eso. Ah, ahora tengo que buscar las cosas religiosas. Ahora tengo que darle la importancia a las cosas religiosas. Sí. Porque eso es lo que te va a llevar a vida eterna. Eso es. Aquella audiencia estaba acostumbrada a una vida religiosa. Hago esto, hago lo otro, esto, esto y esto. ¿Y qué hago? 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 El Señor Jesús dice. Esta es la obra de Dios. Cree. Cree. Cree que el Señor Jesús es el pan verdadero. Quisiera yo entrar a otro, a otro, a otro, a otro punto que lo considero importante. Dice en el versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera Ya vimos una parte Toda persona que va a él Jamás Dios lo va a echar fuera Toda persona que se acerca a Dios Buscándolo con un corazón sincero Con un corazón honesto Con un corazón necesitado Jamás el Señor Jesús lo va a hacer a un lado Siempre lo va a atender muy contrario a lo que vemos de aquella gente que lo buscó. Y El Señor Jesús, podemos decirlo así, no los recibió. Porque tenían una intención incorrecta. Buscaban para que los volvieras a saciar otra vez. El Señor Jesús dijo, ese no es mi intención, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es darte ese pan verdadero que te va a llevar a vida eterna. Versículo 38... Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quisiera yo tocar una parte. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Porque el Señor Jesús vino y expresó y dijo, yo soy el pan. Si vienes a mí no vas a tener hambre. Y si tienes sed, si crees en mí no vas a tener sed jamás. Pero el Señor Jesús vuelve a remarcar, el Señor Jesús vuelve a afirmar y le empieza a decir a su audiencia ok es lo que yo te he dicho y es lo, mi deseo, es mi anhelo. Pero ten presente también que esa es la voluntad del Padre, porque Él y yo uno somos. Y le empieza a mostrar a la audiencia cuál es la voluntad del Padre, cuál es el deseo. ¿Qué es lo que el Padre quiere que se haga en, en esa audiencia y en todas aquellas personas que escuchan la palabra de Dios? Dice el versículo 38, estamos. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me da, me da que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Bien dice la palabra cuando Dios le decía a Jeremías cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz, pensamientos de paz Y Dios no ha cambiado, Dios es el mismo, Dios tiene pensamientos buenos Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, todo lo que Él hace lo hace por amor Él tiene su voluntad, es que usted no se pierda la voluntad del Padre es que usted venga al conocimiento la voluntad del Padre, es que por medio de Jesucristo tenga usted esa vida, vida eterna. El Señor no quiere que ninguno que ninguno perezca. Si nos pones un pasaje en Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, por favor. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo. No queriendo. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Si sí, la voluntad del Padre para usted que está aquí en este lugar. Es que no perezca. El deseo de Dios no es que usted termine una condenación eterna. El deseo de Dios. Y en su corazón siempre ha estado que usted. Esté con él por una eternidad. Contemplando su grandeza. Y estar siendo alimentado por él. Porque Cristo es el pan de vida. No quiere que perezca. No es maravilloso eso. No es grandioso. No es admirable de ver que el Padre, el Rey eterno. eterno el creador de los cielos y de la tierra. El que gobierna las naciones. El que un día todo se postrará. No es glorioso, no es grandioso, no es admirable. Que Él no desea que perezcamos. sino que procedamos a un arrepentimiento. Para vida eterna. La gran pregunta y termino con, con esto. Qué pan está usted comiendo Un pan de costumbres Un pan de tradiciones Un pan de religiosidad O no está usted dispuesto a comer ese pan Porque aún quiere usted hacer su voluntad El venir y comer de ese pan Es entrar en la voluntad del Señor Entrar en la voluntad del Señor. Caminar como Él lo ha establecido. ¿Y sabes? Es maravilloso caminar en el camino del Señor. Es maravilloso. Podemos llegar de una jornada cansada del trabajo. De algún problema que se nos suscitó. Y podemos llegar a casa y decir. Padre mira lo que me pasó. Mira lo que me aconteció. Puedes llegar acá y decir, Padre, me siento cansado, fortaléceme. Es hermoso la vida cristiana. Tiene sus dificultades. Porque ya no somos de este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo en el momento que decidimos comer de este pan y caminar en la voluntad del Señor. Ya no somos de este mundo. Acuérdate de la oración del Señor Jesús a su Padre, Señor. No te ruego que los quites, guárdalos Cuídalos, protégelos El Señor Jesús le dijo a sus discípulos En el mundo tendréis muchas aflicciones Pero tranquilos Yo he vencido al mundo Yo te voy a dar la fortaleza Hermano, todo cristiano Tiene las mismas dificultades Como el que no es cristiano Si estás de acuerdo con eso las mismas dificultades, los mismos problemas en casa, los mismos desacuerdos con el matrimonio, las mismas dificultades con los hijos. Pero como el cristiano le da el crédito y le da el valor a la palabra y tiene como estándar la escritura. Se agacha y dice vamos a arreglar las cosas como dice Dios. Y punto acabado. Se soluciona el problema. ¿Por qué? Porque la palabra es el estándar de vida. Pero observe. O pregúntele a un matrimonio cuando entran en esa situación tan complicada. ¿Cómo terminan? ¿Cómo terminan? A veces a golpes. A veces a insultos. A veces tienen que irse a un juzgado para arreglar su problema. ¿Por qué? Porque no quieren comer de ese pan. Están comiendo un pan que no les está nutriendo. Un pan que no les está alimentando. Un pan que no, los, no les da estabilidad en su vida espiritual. La gran pregunta es. ¿Quién está dispuesto a comer de ese pan? Porque el Señor Jesús no ha cambiado. La misma invitación del Señor es la misma. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Vendrás a Él y comerás de ese pan? ¿O seguirás conformándote con las migajas que te da el mundo? Donde te puede producir placer un pecado... Donde te puedes deleitar quizá unas semanas, unos meses. Pero espérate que dé su fruto el pecado. Espérate que dé su fruto. Tendrás una familia destruida. Tendrás unos hijos que no querrán eh, seguir tu ejemplo. Tendrás unos hijos que no querrán buscar a Dios. Tendrás a unos hijos que quizá andarán rodando por ahí. Cosecharás. El pecado te engaña. El mundo te engaña. Te puede deleitar un momento, un tiempo. Pero a la vuelta. Te va a cobrar la factura. Y ojalá te la cobrara. Tal como es. Te la va a cobrar con interés. Ahí está el pan de vida. Jesús. Es tan real. Tan real es Jesús que está en medio de nosotros. Ah, porque el hermano está predicando. No, 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 no. Lo no estoy diciendo por eso. Porque dice la palabra que donde están reunidos dos o tres en su nombre, él ahí está. Y aquí ya vemos más de dos o tres que hemos creído en su nombre. Pero crees que Jesús está acá o es algo que solamente tienes en tu mente o es algo que en la cual fuiste enseñado una vez. Pues es que dicen no hermano el Señor Jesús está acá y al puedes pedirle el día de hoy vamos a cerrar nuestros ojos vamos a entonar un canto por favor hermanos. De aquella audiencia que él tenía al Señor Jesús, no quisieron aceptar ese pan, no quisieron aceptar el Evangelio, la enseñanza que era necesario arrepentirse de las cosas. Que se habían hecho y se estaban haciendo en ese momento. Era necesario. Y que miren al justo. Que miren al pan de vida. Él es el pan de vida querido hermano, querida persona. Él es el único que te puede saciar. Él es el único que te puede alimentar. Ya no, deja de buscar en otro lado. Deja de buscar ya en otro lado. Vas a terminar frustrado. vas a terminar frustrado y aquellos hermanos como iglesia nunca dejes de comer de ese pan, nunca ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando no te estás alimentando de ese pan verdadero cuando empiezas a tener, a perder un apetito a ese pan, a la oración A ese pan, a la lectura Cuando le empiezas a perder apetito Ten el discernimiento y di Algo está pasando en mi vida, algo Puede haber a lo mejor algunos días A lo mejor estás cansado Que a lo mejor trabajaste mucho Que a lo mejor eh, 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 Cosas espirituales no te dejan Ministrar la palabra, ministrar a Dios Puede ser, todo eso es real Y es verdadero Pero no puede ser una vida cotidiana siempre Quizá hay muchos hermanos que Que no crecen espiritualmente Que no crecen Quizá eres uno de aquellos hermanos Que ya hay Cosas en área de tu vida Que ya debiste haberlas controlado Que ya debiste haberlas superado Y al día de hoy Batallas con eso mismo Aliméntate de ese pan verdadero Aliméntate Vuelve A ese pan Para que estés fuerte Para que estés firme para que vean aquellas dificultades y tengas esa fortaleza. Pero créele al Señor Jesús. Créele que Él te puede ayudar. Créele que Él te puede sustentar. Que Él te puede sacar adelante. No importa en qué situación te encuentres. El Padre tiene cuidado de sus hijos.
1: pastos verdes me apacientan Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás.
0: podemos ser saciados en él solamente podemos realmente ser alimentados Padre gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo gracias gracias Estamos aquí Señor Cuán bueno eres Padre llévanos Como iglesia Alimentarnos de ese pan Verdadero Poniendo nuestros ojos y consumador de la fe trae discernimiento a nuestras vidas para no ser engañados por un pan que no nutre y no nos alimenta Señor pon colirio en nuestros ojos porque tú has puesto la mesa Señor para de ese pan. Padre y todas aquellas personas que no han probado el deleite de este pan, Señor, atráelos, atráelos. Si tan solo les permitieras probar un bocado, Señor, entenderían y comprenderían que tu palabra es real y que tú eres verdadero. Atráelos, Señor. Porque andan como ovejas sin pastor, Señor. Andan sin ninguna esperanza. Empieza a alimentarlo, Señor. Tú eres bueno, Tú eres misericordioso Nosotros no éramos mejores Que ellos Dios Y Tú nos alimentaste Gracias por Tu palabra Señor Gracias por cada persona Que Tú has traído Gracias por aquellas Todas aquellas personas que han escuchado Bendícelas Padre Guíalas Guíalas a ese camino A esa verdad A esa vida Gracias en el nombre precioso De nuestro Señor Jesucristo